0: 大家好，欢迎收看《九四要客述》，我是中年晃。呃，礼拜天哈，后天民进党党主席就要投票，所以呃，赖清德副总统呢，昨天是在台北市举办了他的党员座谈会。那这一场呢，大家关心的焦点就是呃，三个人，好，高嘉瑜、何志伟、王世坚三位有没有到？那我今天早上问了一下，王世坚没有去，好像何志伟。对他，他不去嘛哈。那何志伟跟高嘉瑜都去了哈，两个也算勇气可嘉了啊。那高嘉瑜呢，昨天那个出场的方式非常的特别啊。我们等一下可以来讨论一下，他是故意的吗？啊，那昨天当然很多党员抢哦下台啦、不会过来啦等等，还公开发言要求赖清德说要开除高嘉瑜哈。那这个将来有可能变成赖清德在星期天接任党主席之后所遇到的一个第一个难题，就是要怎么去处理这个状况。那高嘉瑜这个现象呢？呃，当然哈，呃，也有人为他讲话，说啊，这样才可以争取到中间选民哈、啊。那我等一下就跟大家讲说，争取中间选民跟背刺背骨那是两件完全不同逻辑的事。现在有人在玩这种观念置换啊，就啊啊，就民进党啊，容不下不同的声音啊，等等啊，等一下我们来好好来帮大家分析一下哈。那呃，这个现象呢，可能会变成赖清德上任之后一个很大的难题哈。另外，我们我们来看哈，就是说呃，针对高架鱼在内湖南港这一席，那明年。选举里面哈，因为我个人曾经在节目中公开讲过，我说宁可民进党少一席，也不要让高家瑜连任啊。那跟我一样想法的人有多少呢？那接下来这一年我们应该怎么做呢？好，呃，另外来看哈，最近发钱发钱发钱啊、哦，快过年了哈，发红包啊。呃，中央决定发有钱，但是年前应该领不到。那竹北啊、呃，这个新科的市长郑朝芳啊、哦，他说哦，我们竹北去年，你知道竹北去年多收多少吗？五十几亿耶。他说、啊、一人发六千哦，结果昨天有一千多人到竹北户政事务所要迁户籍进去。我是因为住台北来不及啊，不来开玩笑的，我没有，我有叫陈东豪把他六千捐出来哦。哈哈哈哈那呵呵所以呢，呃，竹北发六千为什么没有排户，你知道吗？因为。如果排富的话，大概没人领得到，因为竹北人随便身上都有八千到一一亿嘛，对不对？对，所以排富就没人可以领了、哦。好，那好，竹北也发六千。那请问国民党执政好几个县市都超增啊，那要不要发钱呢？要、yeah. 啊、哦，如果不发。那就是两套标准哦，那要发大家来发嘛，对不对？大家凑个凑个整数，好好过年哦。所以这个问题非常有趣，国民党这一道回力标是不是要打到自己了哈、哦？好，最近美国呃国际战略研究所这个 CSIS 的兵推哦，在网路上引起非常多的讨论。那事实上，它的原文版在网站都可以免费下载，如果大家英文能阅读能力还可以的话，可以去看，我觉得蛮有意思的哈、哦。想定了24种情况，那其中有一些状况呢，是我们想都没想过的啊、哦。那比如说，呃，其中一个最悲惨的状况就是呢，都没人来帮我们，只靠我们的国军。你知道我们国军可以撑几天吗？马英九不是说首战即中战吗？错，我们国军可以撑七十天，意外吧？啊、哦，虽然最后惨败了，因为没办法，那个兵力太悬殊了哈。但是我们国军真的蛮厉害的哈、哦。那如果在每日来帮忙的情况之下，呃。各种变数加进去的，大概都台湾会赢。可是这里面有一个问题，就是说，如果万一，因为他的想定里面是说，台湾跟乌克兰不一样，台海一旦开战，我们没办法后得到后援补给。哎，但是美国前国国安副顾问博敏他不是这样讲的哦，他说不对哦。美国其实有做好一套因应台海危机的剧本，而且不止好几套、哦，但是细节它不能讲哦,哦，所以呢，我觉得这这个非常有趣哦。另外，我们来看，呃，国军的玉三舰昨天首度公开亮相在国人面前哈、哦，啊，这个玉三舰不得了了，万吨级的两栖登陆舰，那里面有各式各样的设备，甚至连健身房都有。现在当兵真的还不错哦，如果不是超龄，我都想回去再当一下兵哈、哦。啊，那今天呢，余将军帮我们解密一下这个玉三舰它的。平时跟暂时可以分分别啊，发挥什么样的功能哈、哦？另外呃、啊，最后我们有时间来看中国的晶片跟台湾的晶片啊，真的是一个在天堂，一个在地狱。之前不是讲说啊，台积电什么变美积电吗？哈，什么晶全球半导体供应链去台化吗？错，正好相反。你知道台积电去年每股盈余多少钱吗？三十六块多哎。吓死人的高！那现在他在海外还要再增厂，就是准备要扩大他的产能。好好啊、呃，为您介绍今天来宾啊、呃。首先第一位呢是台湾套利设定协会
1: 副理事长张宇韶。黄哥好，大家晚又到了礼拜五，什么意思呢？上礼拜五那、这个戴呃吴泰医生的战队成立，这个基本成员有三位人，黄哥我还有小黄，而且今天更感谢是应该这两位也会加入。代代战队我刚才一直这个结巴了。
0: 好，接下来是桃园市议员于北辰、于将军，欢哥好，大家好。啊，再来是新北市议员陈乃瑜
2: ，欢哥好，大家好。啊，再
0: 来是资深的媒体人林玉慧
2: ，高嘉瑜落选，台湾加油。<笑><笑>
0: 今天是十三号星期五啊、
2: 哦。高嘉瑜一定要落选呢、哦。好，我们,<笑>
0: 我们先来看一下，就是昨天晚上在台北市的这场党员座谈呢、哦，应该是举办二十几场以来最精彩的一场，发言也相当踊跃的一场。有,
2: 有,一有一些人哦，会还要花钱去、呃、看什么颜尚啦，看那个伯恩啦，嗯、这场、哦、比那个绝对好看多了，而且还不用钱
0: ，而且绝对没有蕊脚本，都是真刀真枪上演。<笑>好，我们来看一下昨天晚上的画面。
3: 赖清德向党员报告台北站，副总统人还没到，内委高嘉瑜先来打招呼。虽然有人握手送暖，但更多的直接比到站当面开呛。高
2: 嘉瑜委员。的传统就是可以大名大放。建议党中央开除那个王世坚跟高嘉瑜的党籍。啊、我的不开除哦，党没有救了。被点名的王
3: 世坚缺席没到场，高嘉瑜亲自喊话致词，等人难平台下怒气。不希望我们的支持者彼此撕裂、彼此分化
2: 。民进党大哥大
3: 姐千万不要激动，身体比较重要。你们不要再生气了。不止高嘉瑜喊话要还税渔民发两万现金的立委何志伟也成剑吧
0: ？每一个我都会揭露大家的重点，也放在心里
3: 有
0: 。有的，有的，没有。啊，接到
3: 人。如何运用认知作战谋取自己的政治利益？现在各大媒体应该拍到某立委被霸凌吧？请问这种操作还不够成功吗？民进党全体同仁应该跟他们学习呀、啊。而民进党到现在仍然不知道这些选举专业人设是怎样里应外合培养出来的。我们有错，我们就会检讨，就会改进。党员怒气满点準，准党主席赖清德帮忙灭火
4: 。有路用的空隙，基做挂无卖啦。那无路用的话啊，减讲几句啊，比较好了。但是如果继续用无常识的代志，你攻击，杂无用稳，绝对无用稳
3: 。赖清德当场承诺上任后会有严明党纪，但恐怕党内意见分歧，短时间内要平息还是相当不容易。
0: 好，非常感谢哈、哦。今天节目刚开始就有一笔1690的斗内、哦、非常感谢啊、哦，请大家喝咖啡好,好，那我们先来看一下这个刚刚那个画面刚、哦、刚有一位应该是就是一般基层的党员、哦、我记得他发言的时候，他一开始就哦酸杜破尾，他说我就是你们讲的侧翼啦、哦呵呵，这个厉害啊、哦。好，那昨天雨潮你怎么看观察昨天的画面？因为第一个很有趣的地方是，呃，我特别问了一下其他场次的党员座谈呢，都是。呃，要出席的公职大概就先站在门口哈、哦，然后呃等赖副总统来，然后等赖副来了之后呢，再一起进场。高嘉瑜昨天是有点像那种大进场的方式，他故意从这边绕过去，你觉得他是故意的吗
1: ？我跟各位说了，高嘉瑜爱不爱民进党，大家可以公论啊，但是呢，他真的公于心机哦。嗯，什么意思呢？他知道他这些动作呢，今天所有政的节目都会讨论。但是呢，蓝媒一定会针对他的言行跟他的动作呢，把他捧为什么民进党的良心的，嗯、或是呢帮民进党争取中间选民的。他做了哪些动作？我归纳成三个部分。第二个，欢哥所说的，每个人，你看某委员说，高教育在开始之前自己在会场绕场，他好像呢是呢明星一样。然后呢，我们都是在门口等赖副进场，嗯，这是礼貌，这也是伦理，这也是对。未来的主席跟副总统的尊重嘛，他自私，为什么？他创造这种效应跟画面，笑骂尤人。你看进去的时候，大家讲下台啦，高嘉瑜下台啦，那背骨鱼，背骨鱼。哦，但他笑笑骂尤人了、啊<咳><咳>。对不起，而且很重要的地方是啊，太埋暗装。当别人在骂他的时候，也有人卸上温暖。对，这是第一幕。第二幕是什么？当他上台的时候，最好笑一幕发生了。哦。哎，五七七跨快点挖我妹，干嘛干嘛？下面人你知道是讲什么？讲什干嘛就挖野？五个挖野？他本来来不及讲，因为他台语不是很好。对他台语不对，对他本来想说就港口哎，<笑>欸、结果下面人知道他要讲就港口，不带高家宇讲就港口之前、啊、每个人就直接把他接了，快点挖 Q 妹，就挖野啦，五个挖野第二幕，而且呢，他还讲说，你这样看哦，他的话术是精心设计的。高嘉玉还说呢，呃，台湾的民主啊，跟民进党啊有这样的进步跟发展，嗯，是我们共同努力的。所以你看他第一幕的意思啊，跟进场的方式，跟我不会退党了、啊。哦，也有人支持我啊，你们骂我的人很多，但也有人支持我啊。第二幕上来讲这个话的意思是什么？我们民进党，我跟民进党，请问这意思什么？退党没没没、啊嗯，没这回事啊！第三个呢，他还想自以为幽默，但是很多朋友看到那一幕的时候，只要踩到雷都还不知道，什么意思呃，祝福今天的北北啊，还有今些的长,长者啊，回家要健健康康的回家哦，才让人家觉得很不舒服。为什么？嗯、我真的有那个支持者名叫朋友，七十几岁了，玩不开呀，我们不会自己走回去哦，嗯、不要你的祝福了。但是呢，他做些动作，基本上就两个，第一个释放个讯息，什么？叫我离开没这回事，我是民进党党员。第二个是呢，我就是民进党良心。民进党良心不是他说的。今天所有的蓝莓呢，或是呢蓝营的政治人物呢，或是呢某些挺高家瑜的人呢，就开始带我们讲到后半段再再补充。他就要创造这一种啊，这种什么我有声量啊，然后呢，哎，你骂我我笑骂由人，但是我有高度啊，我不跟你们这种人一般见识。这就是高家宇的心机。请问我跟啊晃哥啊，或是啊奶鱼啊，跟小王，我们不是民进良心哦，你才是民进良心吗、嗯？所以你看，自己去市场支持，就我刚才说大家骂啊、呃，感到很难过，甚至要哭，然后大家就吐阿槽。然后呢，他不希望民进党的支持被分化、被分裂、分化。这时候下面就讲了，分裂民进党的就是你啦，就是你啦。你看他会错字概念哦，我们不要被分裂跟分化。可是呢，始终在分裂跟分化的打击民进党的是你哎，你居然可以讲出这样！我跟朋友讲说啊，这种危机处理能力哦，已经不是正常人了。这种你懂意思吗？脸皮可以厚到这种状态，这不是正常人。你可以说他 EQ 很高了，你可以说他脸皮很厚了，但是呢，他还是在收割，他也是在消费。所有不同的声音呢，他们都会反省、检讨、倾听。那我就问啊。请问高嘉宇，你面对这些声音，你有反省、检讨跟倾听呢？直到这个时候，你还在消费、利用民进党，甚至分化。否则，今天我们来看一下蓝营的政治节目会怎么说。好，你看这些反应是什么？我刚才说过，啊，都我们在呢等副总统，等呢这个赖清德、嗯，只有你呢像明星般的大进场、绕场，而且还要挥手、欸，哎，哎，还要挥手、欸，哎，哦，还要呢这个呢。有各种的这一种的肢体语言，这个
2: 真的不意外了。他每一次的场合，他都觉得他自己是现场的中心，现场的明星，是 spotlight 的焦点。不要忘记在姚文智背后翻白眼，就是、他,他都知道。每一次他都知道、嗯，在主要的政治人物的背后，他来做一些的动作，来做一些的发言。嗯、所以他昨天会那样，我我觉得宇、啊、哲老师不用把他那些那个心机哦、啊、介绍得太清楚，因为他就是这样，过去以来一直到现在，完全都是这样。
1: 耐心的副总统要有高度嘛？嗯，简单来讲呢，他不能说，呃，与曹老师啊跟副总统之间最大差别地方是啊，黑脸我来嘛，我当然可以直接批评嘛，让我们来就好了嘛。副总统要有高度，但是副总统已经把话讲得我觉得非常非常的直白了。公职人员为民喉舌，这是天职，这都是有话中带话的。是的，是的。立法委员有很多种啦，啊，但是呢，高家瑜是另外一种，所以党中央呢不为封口。我说过，我们不是共产党、嗯嗯，只有共产党什么妄议中央就被开除党籍，或是呢，像余北辰将军前面的那个政党啊，建政党，他也是对国民党有想法嘛，但我都不知道他北辰将军什么时候对国民党口出恶言呢了。三一个，我们的配分姐跟李正浩。哎，没有经过什么东西，莫名其妙收到通知被开除了，我还是要做这样比较。民进党执政不是不能批评，民进党是大鸣大放政党，这是民进党的传统跟前提。但话锋一转，如果继续使用的不是事实的攻击，我来 quote 一下啊，这个什么叫不是？什么行政失灵啊？什么一私五命啊？什么陈明通啊？局长啊，应当要下台啊！这就是不是事实的攻击啊！高嘉宇，听懂了吗？绝不容忍他担任党主席，绝对严格党纪啦。嗯，高度有了回应啊！现场的这个呢，党员的或者支持者的这种情绪，最后你看，高嘉宇永远都是这种惯性的、啊、小方案，应该是啊，加 u t i l z a t i o n 啊，哦，加雨雪加点在 k n o 高加鱼学的专家不是加 u t i l i 那是高加鱼话。那加绿加绿拉了举是一种学问。简单讲呢，叫做高加鱼学。小芳最懂了。你看哦，三百一十三通电话冠爆党中央，喊开除高加鱼，就改口说让大家好过年。之前他说什么无日三省吾身啊，现阶段呢他知道压力了，他知道待会我们讨论到底呢他还会不会选上，到底港湖区会怎么样？但是不知道怎么样之前，我只知道他现在知道压力的啦。罗志政委员，还有之前王定宇啊，还有赵天林，都针对呢普发现金啊、行政失灵啊这东西呢，直接持球对决，都是立法院同僚嘛。这是这就是赖总统赖芬赖副说的嘛。公职员是天使嘛，但是你不能呢用不是事的攻击嘛。的确，很多党员跟支持民这样的人对于高委员的说法，很多不同意见，甚至打电话到中央来。不是只有这礼拜，几乎每个礼拜的舆情里面，面对这样的反应都是非常强烈的，数量非常多了。嗯，我想呢，这是一个现象，这是个事实，大家都要面对，但是只有个人不能面对，那你叫高加鱼、啊、嗯，好
0: ，那这边有一个推文很有趣，他说某鱼今天气定神闲地接受大家的踏伐，原来是早就安排好的暗装。第一个发言的就痛骂民进党纵容网军出征，不同意意见者吓坏支持者，好残害忠良云云。然后呢，呃，这这朵这个这种鱼是不是好？会会后马上去去讨拍，好去讨赏。赖清德。说很清楚，民进党公职可以批评，但是必须本于事实。上任后会贯彻党纪，哈。那至于怎么贯彻党纪，当然就我们等着看，哈。其实我帮大家整理了一下，最近有几个很严重的呃置换概念。第一个，呃，民进党没有言论自由，因为不让高教育讲话，好，没有。民进党没有言，没有不让高教育讲话，言论自由不包含抹黑跟栽赃的自由，好，这是第一个。第二个。民进党因为一二六败选在找战犯啊，对不起哈、哦，最早找战犯是何志伟跟高嘉瑜，是他说都是一四五零跟王军车一害的、哦，所以是他们在找战犯。第三个高嘉瑜昨天做的这所有的动作，包含最近，其实你去观察他过去危机处理模式，只有三个字，装可怜，他就是希望大家去霸凌他，因为其实这个是柯文哲化了，就你越去霸凌他，你越去讨论他，他声量越高，他越高兴，哦另外呢，最近那些很多人哦，我不管你们是何居心了、啊，我只问你们一件事：当你们讲说民进党没有言论自由，高架于是民进党的良心的时候，我请问你，今天我们在座来宾于北辰他被国民党开除的时候，你们有没有帮他讲过一句话、
4: 嗯？他说我是被捕
0: 。对，如果你们这些国民党的人，你们当时没有帮于北辰讲话，现在请你闭嘴，你们就是在演戏而已嘛，就是在朗告修嘎嘛，就民进党越乱，你们越爽嘛，所以。言论自由哈是一致的标准。余北城、李正浩、郑佩芬被国民党开除的时候，我没有听过你们这些人徐巧芯啊、王宏威出来讲过一句话声援他们。哎、欸，现在你们到声援高嘉瑜，呃，人家叫侯欣梅哈。所以，玉慧你怎么看昨天这个情况？然后呢，接下来我们要怎么应对这个高嘉瑜现象
2: ？呃，我觉得宇哲老师真的是比较呃比较好心的去呃比较善良的去解读啊。老实讲，高嘉瑜讲说呃。要让 线， 他 说：“ 大家不要生气 啊， 大哥大姐不要生气 啦， 等一下还要健健康康的回 家。” 这个不是调侃现场的大哥大姐 哦， 他是在诅咒现场的大哥大姐哦。这个也不是反串 哦， 他这个是一个非常恶毒 的， 他是用带着笑脸。笑面虎的方式去诅咒现场跟他意见不同的人，什么叫做没有言论自由？像高嘉瑜这个样子，只要跟我的想法不一样，我就诅咒你去死。我们再讨厌高嘉瑜，我也希望说他能够在政坛活得好好的、啊。我们会诅咒他发生什么意外吗？不会，那是因为我们是台湾人，我们善良。但高嘉瑜竟然作为一个政治人物，他会诅咒他的选民，他会诅咒台。万人，你看看这个是有多可恶的！作为一个政治人物，可以这个样子吗？然后我给各位看，在昨天高嘉瑜啊，他呃这个在现场这一场表演呢、啊、之后两个钟头，你看包括中天、还有蓝营的网军，甚至于对岸的网军，还有简体字的这个所谓的台海网，全部都已经帮他剪好片子了。各位看。啊、哦，这个民进党容不下高家瑜，就是刚才这个阿晃所说的，还有什么惺惺相惜啊，有什么资格来开除王世坚呢？那以及啊，这个共产党斗争文化真是糟。他在说民进党，这个都是在昨天，在这一场晚会，说不定还在进行当中，你就看到。那另外呢，高家瑜的好朋友馆长呢，马上哦也言上。那在今天早上，你可以看到，呃，他也冲出来说，高家瑜被言上不忍了，馆长怒轰两件事情，只有他一个人敢批评民进党的败选。韩国瑜在败选的时候，国民党有这个样子吗？好，那他还讲到说哈，呃呃，只有高家瑜不怕得罪这些大佬哈，啊，这些位高权重的人，然后还讲到了什么囤房税啦，什么食贫制，囤房税跟食贫制真的是高家瑜随便拿一个法案出来，没有经过协商，没有经过社会的一个。的公布宣传能够来解决的吗？所以他去支持这样子一种话， p a l a n 然后是为了自己虚名的一些的案子，这个是馆长。然后另外一个我要打脸馆长的是，当时韩国瑜的败选，国民党是怎么骂他的？哈，这个国民党内呃没有人找战犯哈，你看看这个是在二零二零年的一月十六号，国民党有没有抓战犯？国民党那个时候完全炮轰啊，狂轰韩国瑜，都认为国民党会选输，全部都是韩国瑜的责任，嗯、所以这些。昨天有两位的这个现场的朋友啊，他们相对于啊，昨天我看到一些真的是大哥大姐啊，看到高佳瑜的时候是叫他下台，叫他滚啊，叫他退出民进党，甚至于要求开除他。但是这两位年纪相对啊，这个比较轻一点，一位是数学老师，他的逻辑非常非常的棒，那位男生；另外一位就是我们刚刚看到戴帽子的这位女生。嗯。他们两位共同他们都讲到一点，有这个样子的吗？有这个样子，你用敌人的话语，然后你讲出一些似是而非，甚至于是造谣的事物，让全台湾，甚至于让中国的网军可以拿着你的话，因为你是民进党籍，所以来攻击台湾，来攻击蔡英文，来攻击民进党政府。这个不是认知作战。什么叫做认知作战？你们像呃王世坚啊、哦，我因为昨天正好我跟他同台。我劈头第一句话，我就问他：今天晚上你们要举行那个跟党员报告啊？那要检讨大会。平常你们都手上握有麦克风啊，记者很爱访问你啊。平常你们都可以大鸣大放，对林志坚的论文，对怎么六千块钱，对苏贞昌很多的意见呢、啊？那你要不要到现场去？然后他说：啊，我怎么知道啊？这个呃，这个临时通知的啊、呃，我晚上安排了很多的这个尾牙厂啊，我没有办法去。临时通知，在这个礼拜，不要说上个礼拜，这个礼拜天就是你们民进党，我不是民进党员哦，就是你们民进党主席的投票日，投主席的投票日，对一个民进党员，特别是民进党的公职来讲。尤其又是在败选的时候，你们口口声声要找到败选的原因，你们口口声声说要回应民众对于民进党的一个期待，你们口口声声要帮民进党来解决、来回应民众，希望能够让民进党变得更好。那为什么昨天不去？嗯，王世坚为什么昨天不去？傻嘛？那另外，那昨天到现场的另外一个典型是何志伟。何志伟呢？他遇到了这个现场有这么多啊、哦，这个反弹的声音的时候，老实讲，他话是说不下去的。他整个在台上，他几乎是崩了哈。那对于高嘉瑜的话，我刚刚讲，他其心之恶毒，他竟然站在台上带着笑容诅咒现场的这些的这个民众。那对于所有的民进党支持者来讲，我再一次我呼应刚才阿晃所说的。民进党如果办没有办法用初选制度，或者是呃，我先讲，民进党啊，因为民进党的确是有他的党规，但是现在你看到你的党员用认知作战的方式在摧毁台湾。这难道不是一种叛国的行为吗？这难道不是一种对于台湾来讲是一个危及国安的行为吗？如果再再有这么多的谣言，都是从你们自己的党员，而别人都是说什么亲绿的这个什么大佬过去嘛哈，吴子嘉，然后有什么民进党的良心，民进党的前委员。都是用这样子的 title， 他是企图跟民进党来挂等号的时候，那这些人就代表着民进党，民进党就要处理赖清德呃副总统，你就要处理。如果没有办法处理的话，就表示民进党的党规党章是有问题的嘛。如果党规党章有问题的话，那支持者。或者是民进党的党员，或者是像我们这种不是党员的支持者，就应该挺身而出帮民进党来处理喽。那这现在是这样，民进党你不处理，那就是支持者来处理。嗯、好，进入到第二个层次，如果民进党没有办法处理高嘉瑜的话，也让高嘉瑜用民进党的身份再一次的参选港湖的话，我们上礼拜已经说了，我在这边再一次的说，那我们无论如何，因为呃高嘉瑜的说法。高嘉瑜的行为跟国民党他上的节目，跟国民党有什么不一样？跟民众党有什么不一样？既然高嘉瑜跟国民党、跟民众党没有什么不一样的话，你要么就去加入国民党，要么就去加入民众党，再不然的话，你下次出来，你如果挂着民进党的看报，我们就把手上这张票，我投给国民党，我投给民众党，也不投给代表民进党的高嘉瑜，事情就是这么简单。所以民进党，你现在回到了，我觉得探呃探讨一二六的败选，已经到了最这个呃水最深的一一区。水什么是水？水最深的一区，我们一开始是从表层开始，从啊社会上面到底发生了什么问题？为什么民众会对于民进党的政府这么不满？民进党的政府在宣传到底有什么问题？现在已经到了最深的一区，民进党的内部其实是有一群人。为了自己的私利也好，或者是为了我们到目前为止还不知道的原因，他们企图帮着来造制造一些的谣言，而这些的谣言是造成民进党在一二六失败的最主要原因，是造成台湾人这一阵子从十一月二十六号一直到现在，很多人到目前为止心情还就不准，甚至于还觉得啊怎么现主食，刚刚就很非常的焦躁的原因，为什么？是因为有像何志伟、有像高嘉瑜、有像王王世坚这样子的人，但是你问我，民进党里面如果这三个人走了以后，会不会还有其他的人来啊？这个串起来想当民进党的良心？民进党不缺这种，从过去大家就知道哦，有什么什么老独男呐、啊，有什么这个过去的副总统啦、啊，到现在为止你也不知道他到底立场是什么。可是你如果不处理的话，就会让这样子的毒瘤一直的扩散，就会让这种的说法，就会让支持者一直的失去信心，就会让支持者一再的伤心下去。昨天的支持者其实说说的非常清楚，有一些这个比较忠贞，然后呃，对于民进党长期以来支持的这这些的民众，他们直接呛高嘉瑜，他们表达的是对于高嘉瑜的愤怒，是对于民进党不处理的愤怒。那另外呢，我们看到两位非常理性的，他们手上。读着手机里面自己写好的稿子，那些逐字稿可以呈现出来，他们的思路非常有逻辑，他们代表的才是中间选民。八百一十七万票是台湾总统大选的一个高点，如果我们没有办法把八百一十七万票这个当中，除了包括有民进党最大的板块大概六百万票左右，另外还有年轻票，还有所谓的中间选民，如果没有哈巩固住的话，那持续。未来台湾的未来该如何是好
0: ？还有一个最近在偷渡的观念哈，呃，在帮高教育讲话说啊，港湖因为蓝大于绿嘛，所以他一定要争取中间选民才有办法当选。那我就举一个反正，呃，蔡英文八百一十七万票，有没有中间选民？有嘛？那你什么时候看过蔡英文背刺过同志？什么时候修理过自己同志？没有嘛？所以修理自己同志。北棍跟争取中间选票两者之间没有等号。好，刚刚有一个斗内六百七十块，单独请张雨少喝咖啡哈、哦，还有人叫你烟少抽一点啊。哦、<笑><笑>那于将军，身为被开除党籍的前辈啊，哦、<笑>第一个你觉得赖清德会怎么处理高价鱼
4: ？呃，我我我觉得哈、哦，这件事情让我看到了二零二四年呃二零二零年我的状况。那在二零二零年的时候，我在很多节目里面，其实包含了严宽恒选举，我都没有去骂严宽恒，我是针对他的行为与政策去做批判。那后来就很多以前我的蓝营的朋友就说：“哎，你你干脆就离开国民党了，你这样一天到晚。”我说：“我什么时候骂过蓝营的这这个政治人物？没有，我是针对事情政策来批判。”他说：“你要批判你就离开。”其实我是因为他这一句话，我想一想，这个党如果已经没有是非了，变成我的好朋友都这样跟我这样讲。所以我就申请退党，退党之后就被开除嘛。那我觉得民进党哈，我我我给民进一个建议，嗯，不要像国民党做这么粗糙，嗯，会轻痛仇快，这、嗯、这是我的想法。我、嗯、我跟高嘉瑜没有任何交情哦、嗯，我跟王世坚议员也没有任何交情。我觉得不要做这么粗糙，因为国民党对李佩芬、哎对郑佩芬、对李正浩，还有对我我还有之前已故的这个杨伟忠，嗯都太粗暴了。我我建议民进党不要这么粗暴。高嘉瑜，如果你真的有心。要来破冰，展现你对民进党是良心而不是私心。我觉得赖清德呃主席的每一场你都要去，而且呢前面半个小时就交给高家宇直接面对民进党的群众，十问实答，不要十问虚答。什么叫十问虚答？那你为什么要这样子？你这样为什么伤害？他说：哎、欸，不要生气，身体也要紧。这叫虚答。嗯，对，实问实答。你为什么要批评某某某指名、嗯？然后你高嘉瑜回答：我批评的原因是什么？嗯我做的方向是什么？你觉得我做的对不对？我佩服你。嗯哼，我觉得高嘉瑜，我觉得民进党的党部哈、哦，应该给高嘉瑜这个机会。嗯，因为当时我，我当时很希望国民党给我这个机会，国民党没有给我。我很乐意跟那些骂我背骨的人，我跟你直球对决，实、嗯、问实答、嗯，没有给我机会、嗯，所以我才离开。那我觉得民进党可以做得更细腻一点。嗯、然后因为这是赖清的主席上台以后很重要的一件事。对，面对了王世坚，面对了高嘉瑜，你斩也不是，留也不是，那我觉得不如把这个事情交给党员决定，直接面对，我直接开一场一个小时、半个小时，让你直球对决。你不敢来，如果你不敢来，表示你放弃，心中有鬼嗯嗯。对，你敢来，不要虚打哦，不要虚打。如果你虚打，直接裁判就按铃叮，掉虚打不算、嗯，重说。嗯，你就是要实问实答，讲清楚，说明白，佩服你，这个叫做良心。说不清楚，讲不明白，要出来蹭声量，要出来博取同情，这叫私心。为什么选建坛？为什么不去三重？嗯，我就直接讲，为什么去建坛不去三重？三重不是他选区啊。嗯，为什么不到高雄？为什么不到台南？为什么不到台东？不到基隆？不到宜兰？只选健谈这一场，我说你是良心也好，我说你是私心也好，我不要下评论，民众自己看。但是我还是呼吁哈，未来呃，我想主席应该就是赖清德了。清德主席面对这个事情，开几场让高嘉瑜去说北中南，至少北中南东各一场。高嘉瑜面对的这个状况，包含王世坚、呃、你都去面对，党员怎么问，实问实答，直球对决，不敢去、嗯、再做党纪处分也不迟。嗯
0: 如果未来的赖清德主席要接受于将军的建议的话，哈，我自动请缨，我来当提问人，好不好？啊，我你放心，我不会设陷阱给他，我也是实问。好，就是针对你以前讲过的话，你把逻辑告诉我们，因为我们我我这个人是非常重视逻辑的人就是说你把逻辑告诉我，我可以接受，我就可以接受。对他说
4: 服你嘛，他来说，对，对他他先
0: 说服我，才能去说服更多的党员嘛对对对，对不对？好，我没那么理性啊
1: ，所以我没办法提问啊，嗯、我帮焕哥递麦克风就可以了。<笑>来
0: 请教宇超老师，但是政治有它的现实面哈。哦、m y 好，这个我们的好朋友胡彩云他说。他刚刚跟朋友赌一百万，高嘉瑜不但不会被开除，而且也会赢下一届港湖的立委选举。哈，那有组会也说，针对这些自嗨的人，我只有四个字：自不量力。哎，他们一致都看好高嘉瑜在港湖的实力很好，但是呢，呃，史书华盾牌牙医哈，他说民进党有败类，少一席刚刚好而且呢，他说他是那个最强的这个。金主啊，史书华一直讲说，我不是刻意，我是金主。欸、对对对，支持哎、欸，他非
4: 常
1: 支持高嘉宇哦。对，他是他是金主没错，不然他伤了心了。对，他真的是金主啊，伤了心
0: 了、哦、好，那宇韶你怎么看这些？现在就有看好他的，也有看衰他的
1: 。呃，我尊重 Amy Hu 的这样的说法，虽然我不太认同，觉得你有点天真啊。嗯、但是我愿意请律师哦，当公证人，不要跟你的朋友，我不知道你朋友是谁啊。跟我相信呢，我们死皮一定很愿意的。你们两个对赌啊，把把这个赌局啊给搓成，但是呢，要有律师公证哦不，不能公开鼓励赌博。不是啊，他都已经说了嘛，<笑>这是一种呢，对于政治判断的一个博弈行为，嗯、好不好？有收益也有风险。<笑>我们也跟大家讲了，就好像呢，这个申购股票自己反正要念很快啊，什么的等等的不念了。<笑>但我说我愿意做一个公道者，好不好？你有你的说法，你有你的想法，两位财力都很雄厚。如果呢，死批不愿意的话呢，我找十个朋友来给你 m 一户对赌，好不好？不要带这种风向啦，因为这不可验证啦、啊。每次都来这种什么跟我朋友对赌一百万，你朋友是谁，对不对？所以说呢，我们就公开透明，好不好？高嘉瑜不但不会被开除党籍，而且会赢得下一届港务立委席次，因为我不赌博啦，我不赌这一种啦。所以说我愿意做一个局，好不好？来，这个局就是你所说的嘛。不要跟你那个不知道的朋友赌了，我先推荐我的好朋友了，史皮啦，史皮他应该很很乐意了，好不好？嗯、来赌这样的结果了，只是赌你所说的、哦、我跟各位讲，为什么我认为他是错的？不要带这种风向。还有这么巧的事情哦 ，M 一户今天发这个文，卡神也发这个文，我是不知道为什么有实际上这样的巧合啦。也许你们感情很好，好不好？对事情的看法是一致的。我跟各位说了，直接跳这个地方好了。你当我们这些人是塑胶是,是哎，对，因为我忽略上一班。我们组战队的时候，是我这个发想的嘛，嗯
3: 嗯，那有因为
1: 我们大哥不太高兴，有大哥不高兴，但我在节目那不就直接说了好，所以给他最大
0: 的照片、啊，对对
1: 对对，那他是大魔王嘛，嗯、啊，<笑>这些人我们都會去当义勇军的哈，我不要这样到外说什么吴心带医生只要拿多少票啦。高嘉瑜啊，在这种状况之下就少了什么深绿那一块的基本盘呐、啊。好啊，如果呢，黄山珊在出来选，李彦要出来选，抽掉基本盘的高嘉瑜、声率的基本盘，那么高嘉瑜啊，只剩下什么？高嘉瑜剩下四亿元的基本盘而已了，嗯哼，也就是呢一万多票了，一万多票没有办法呢赢得立委的选举，我认为难度很高，所以我愿意搓成这场赌局。你也许想约在公海上面也没问题啦，<笑>好不好,好,好？反正律师我也找好。我们直接把这件事情说成了，不然呢？不要老是呢用什么你有什么,什么朋友，我觉得都不可验证。好，蓝营的自视反应来了，对不对？哎啊，高嘉瑜的启蒙老师哦，说呢所谓的行政失灵，最早来源是谁说的？游淑慧说的。游淑慧说什么、嗯？没有财政纪律，因为我跟他同台嘛。嗯，他第一个讲的嘛。接下来呢，叶人自己这么讲嘛，说有什么模型啊。高嘉玉还好意思说、哦、啊？我这个说法基本上虽然是有点争议啊，我是学术说法，你敢在我面前讲学术啊、哦？你敢没有在我面前扮学者是不？是？但不讲，游书会就说呢，面对这些自嗨的人，我就四个字奉送：自不量力。他在说我们是不？是？自嗨的人们是不？是？我先说一句话。民进党的事关你游说会什么关系？谢谢指教，谢谢呢，你对我们的关心，先管好你们自己。国民党战国七雄张亚中这些人好不好？高嘉瑜的事情只是委员的事情，先管好你们总统候选人。但是他发言有点正当性，因为他是港务区的嘛，而且呢，他也跃跃欲试嘛。我也都知道，游说会议员对于争取港务区的立委也有想法啦。所以呢，这个人也很聪明，因为高嘉瑜呢正在讨论的浪头上。他也搭高嘉瑜的议题吃民进党豆腐，高嘉瑜不是民进党不能没有高嘉瑜，而不是高嘉瑜需要民进党。是哦，高嘉瑜大过天，高嘉瑜大过民进党，高嘉瑜大过台湾就是，是不是？这叫做见缝插针，刚好呢吃民进党的豆腐。你自己这么说，我知道基于政治的盘算啦、啊。如果是真的是这样的话，这样好不好？你认为高嘉瑜是民调良心上力，好不好？高嘉瑜啊，去当你们国民党的良心，好不好？高嘉瑜呢，来跟你呢争取国民党的初选，高嘉瑜呢跟你呢想办法呢抢未来的选票。我看你游淑会怎么说？游淑慧说：呃，不不不不良心还给你们。呵,呵，你不是这么说吗？这个就叫做政治算计。最后，我们跟大家讲啊，史书华刚才所说的，这什么意思呢？政治的计算呢、啊，绝对不是单一线性的。为什么晃哥说少一席？我刚刚讲少一席，也许还会多十席回来啦。为什么这一席您可不要了？这样的人呢，也许我们就不要支持了。我赞同刚才江将军说不要开除他，这会让他变成劣势。嗯，或是说呢，让他更振振有词，然后轻动筹款的不是民将，居然会支持这些人。哎，民进党一言堂啦，民进党共产党化了，就让他自生自灭。什么意思呢？有有竞争者，有取代者，民进党也可以不提名他、啊。就这么简单呢、啊？什么意思呢？我们刚才不是说这个赌局吗？利亚被碾压了，我们怎么可能？肯民进党怎么可能提名一个会输的人呢？不要提名高嘉瑜，这样就这样就是啊，比较合理的方式。最后这个战队呢，只会越来越多啊、哦！我认为呢，许多的人呢，或许没有加入什么代代战队啦，或者代代战队可能是个议题啦。但刚刚好他反映什么趋势？大家讨厌高嘉瑜
0: 。好，我为什么在上礼拜一这个三立政治道节目里面，我会讲说，宁可让民进党少一席，也不要让高家瑜连任、哦、基本上，我从公跟私的领域来看，从私领域来看，我们看一个政治人物，其实看他的为人，就这个人他是一个什么样的人、哦、高家瑜是一个什么样的人呢？呃，陈明通是他的老师，他是台大国法所的硕士，陈明通是他的指导教授，陈明通在党内是高家瑜的前辈。结果他竟然可以公开说陈明通应该下台，我不是说做人要护短，但是你叫我对我的恩师、我的前辈，我公开在节目中讲这样的话，对不起，我讲不出口，因为那是做人的基本道理。但是高教育就是这样一个人，他可以公开要求陈明通下台。好，不要讲欺师灭祖这个太严重，但是这样的事情，通常我想我们在座人大概做不出来，这是他的做人他的人格。攻领域很简单，我想于将军很清楚。今天两军对战，敌人武器再强，我都不怕，因为我知道你是敌人，我要想办法消灭你，或是打赢你。可是如果今天有个同志在背后，他跟你讲说：“北辰往前冲，我在后面停。”你就于北辰往前一冲，后面一刀捅过来。<笑>于北辰回头一看，啊，原来捅我的是你，心痛，对，心痛。心痛嗯，高嘉瑜就在民进党就是扮演这种角色啊。民进党有没有不同的声音？有很多啊。好，我们我也一天到晚在骂民进党啊，但没有人会骂我背骨啊，因为看你骂的有没有道理。好，所以高嘉瑜呢，常常就会用这种方式去骂，这是公领域。所以呢，呃，我在这边拜托所有的支持民进党、支持台湾本土的所有的朋友们，哈，呃，从今天开始，我们也不要去霸凌高嘉瑜，也不要出征高嘉瑜，你也不用到他脸书刻意去骂他，或是酸言酸语，就把他当空气，好，就拿出我们以前对付柯文哲的办法。把它当空气，然后呢？明年选举的时候，假设高嘉于照民进党的制度赢得党内初选，那民进党还是得要提名他，这个我没没意见。可是选票在你手上啊，你可以不投他、啊，就这么简单嘛，哈、哦。这一席影响真的不大了，哈、哦。好，那我们接下来关心这个发钱发钱发钱，哈、哦。中央已经决定要发六千块了，那目前照进度看起来大概是二月底才可以领得到，啊、哦，照这个进度，哇，不得了，郑朝芳去年底刚选上。竹北拍板加码发六千，不排富，不分年龄，二十一万人受惠。为什么不排富？我刚刚讲过，排富的话应该没人领得到，因为竹北人都很有钱啊、哦。这是中东锦讲的，不是我讲的。好、哦，郑朝方说，竹北财政稳定，税收全县第一，市库结余将近五十亿哎，二十一万人口的竹北市竟然可以结余五十亿耶！在市库行有余力之下，公所秉持照顾市民的生计。提振消费，地方经济哈，决议发纾困金，不排户，不分年龄，预计每位市民可以领六千民生纾困金，预计全市二十一万人受惠哈。好，可是呢，很有趣咯，一样都是超增，一样都是超增，对不对？主北税库有盈余，中央有有盈余，然后呢，台北、新北、台中其实都有盈余啊。你看台北市从二零一五年只有一年短增啊，两年短增，到目前为止超增两百一十二亿。新北市总计269亿，台中市154亿。可是呢，当问这些市长说要不要发钱的时候，哦，没有没有，我们要还债，我们要做市政建设。奇怪，你们叫民进党发钱都很大方，自己要发钱的时候就很小气。好、哦、好，所以网友做个梗图啊，中央税收有结余发六千，竹北市有结余也发六千，台北市算起来可以发八千五。新北市可以发一八七五，台中市可以发四二九一，但是通通不发。所以哎，奈、欸、玉，你新北市议员嘛，对,对不对？要不要叫侯委员发一下钱啊？虽然不多啦
5: ，要,要应该要应该要，因为我其实呃，昨天我们在这个新北市议会在这个开开会的时候，其实那个时候财政局长就拿了一张这个给我们，这是什么呢？他说哦，这是新北市近三年一百零八年度一至一百一十年度的。超收税额说 明， 说明的这一张就是只有这一张 A4， 有没 有？ 而且 呢， 你看真的是薄薄的一张 A4， 而且上面的行距很 宽， 就一个表额三三近三年的超呃。预算数跟决算数和差异数，这个刚才不是那个林楚英委员的这张表格、嗯、就有了吗？他、嗯、还五年哎、啊，我们这个财政局长的这个说明比我们林楚英委员的还弱，对，而且这薄薄的一张，这薄薄的一张说明，真的我要说，比我儿子幼稚园的儿子他的幼稚园的作业还要薄，就这样到底是说明了什么？就是一些数字而已。其实我们非常质疑的是说，这个新北市长。侯友谊的态 度， 你看看我(笑)们的竹北市 长， 证明了一件 事： 选对人有多重 要， 选不对人 哈， 呵 呵， 做胆子大。选对 人， 马上
0: 荷包多六千呢。真 的，
5: 就是选错人。然 后， 到底这个超增的税 收， 这一张纸这么薄薄的一张 纸， 有没 有？ 这一张纸代表了七十五亿的超增税收。七十五亿的超增税 收， 到底要用来做什 么？ 要用 好， 假设我们要用在地方建 设， 什么建 设？ 什 么？ 那你到如果要用来补助，比方说老人假牙、啊、也不错啊。那好，那你到底要不要做？你到底要拿来做什么社福啊？什么相关的？到底是什么？完全没有说明，就给我们一些这个数字而已。那另外，我真的是觉得说，你看哦，现在呢，中央、主北都都说要发六千，发六千，但是呢，台北市、新北市、台中市都刚好都是这个国民党执政的县市，这个时候他们就 get 点点哦、嗯。这个时候中央超征税收的时候，就说啊，你这个要把这个钱吐出来还税于。明,明啊，但是轮到自己的时候，这很明显呢、啊。刚才这个呃，晃哥说是回力标，我要说这是双标。有两个标签，双标哈。面面对中央的时候，就说你要还税移民；，但是我自己的时候，我就装死哈。我自己有这个七十五亿的时候，就给你一张纸啊，议会议会的议员们哈，就这张纸，你自己看啊，你自己看啊，到底是要到底要做什么呢？完全不知道。而且呢，我觉得更夸张的是，不还税移民之外呢，还要很不负责任的找一些理由来搪塞，就是、说哦，要拿来这个还债啊，然后呢，要拿来这个做市政建设，就是理由借口一堆。對真的是非常夸张，但是呢，我要跟大家讲的是说，我们不要说，我们不要说这个呃蓝营现势不好，因为呢绿营执政现势真的是有够好。我怎么说呢？来看哦、喔，真的是发大财了。怎么说？高雄的总税收哦、喔，已经超越了我们新北市、欸。哎，我们新北市也是六都、欸，新北人口有
0: 四百万哎、欸，高雄才两百多萬,、欸、万。对
5: ，没错，四百四十万。但是呢，我们高雄市吼、喔、营业事业。盈利事业所得税啊，就是企业的盈利事业所得税哈，盈所税、嗯、对，盈所税的数字是多少呢？增加了百分之一百一十七点七二，是百分之一百一十，是超百分之百以上，也是超过了一倍以上、嗯。另外呢，个人的综合所得税，个人的中所得税呢，也成长了五成以上，真的是发大财。相较我们新北市呢，我们新北市呢却。超增税收，每一个人可以发一八七五元，还不发，所以可以看得到说，其实两呃蓝营执政现势跟我们绿营执政现势，它其实是真的有差。而过去呢，高雄的这个呃，在这个过去的疫情期间，其实为什么可以达到这么高的税收？为什么可以达到这么这么热络的经济发展？其实从很多很多点面上都可以呃点。点线面上面其实都可以看得出来，包括在后疫情时代，包括是今年初的时候呢，高雄就已经连办了好几场的演唱会，数一数哦，一共有九场国内外艺人的演唱会，包括我们的五月天呐、啊，我们的阿妹都来高雄办演唱会。那我想请问一下，是我们新北市民有吗
2: ？啊，你们要白冰冰吗<笑>？
5: 唱 first love 吗？哎<笑>、
2: anyway, ，因为我知道说哦，我们我们新北是，因为<笑>因为高雄有有 black pink 嘛，对啊，高、yeah, 雄有 black pink， 要要帮那个 white pink pink， 然后不行了。
0: <R-Pink-Pink>,
5: <笑>可是我们新北是惨的是什么？我们连一个展演场地都没有。我们高雄还有海鹰，对不对,對、啊？对啊。但是我们新北是连一个展演场地都没有，连一个可以发展经济的经济发展的。的这个场所都没有，更不用谈说我们实际上的税收。您起
0: 定起刚刚好好做代志，到底做什么代志啦？用
5: 功哎到底是怎么样好好做代志？如果说今天用说的就可以好好做代志的话，我真的很希望我们的起定真的是做给我们看。人家竹北市已经做给您看了，也希望我们的呃侯大市长，我们伟大的侯大市长好好啊做几看代志哈，谢谢
0: 。好好啊做代志哦，较输会好好啊分钱啦好，接下来我们来看这个台海的呃局势哈，呃，先请教这个于将军哈，呃，因为最近大家都在讨论一个问题，包含 c s i 的兵推也说，其实他兵推设定的状况，其实几乎每一种都是美国会出手，哎、嗯，看起来美国好像真的会出手，因为连计
4: 划都有了。这这其实哈，美国当时设计那个二呃二十四次兵推对，对，它有分为这个乐观的、悲观的，然后末日的，然后就是被孤立的等等。其实最让人家津津乐道的是悲观的，最悲观的那一块。对对,对，悲观的推了几次？你知道，十九次。嗯，他为什么推十九次？就是悲观的，我把那个悲观的因素讲给大家听，大家会觉得不可思议。嗯哼，就是说，当台海发生战争的时候，日本。即使冲绳被打，日本也不还击。嗯嗯，这是第一个因素。我大学、嗯、的时候想
1: 定啊，叫做对单挑模式。对对对对,对,对对对，
4: 极悲观、嗯，就是所有的好处都被解放军占尽了。对。然后呢？美国的航母被击沉了，美国也不反击。嗯嗯，对对，大家认为这可不可能？不可能、啊。对，还有就是说，当解放军的飞弹一打到台湾的陆地之后，嗯，国军全部投降。嗯、对，这就是悲观了、啊。对。可是即使如此、欸，哎，他还没有所谓的压倒性的胜利。嗯。所以大家知道那次的兵推哦，其实是把最坏的状况设定。对。到了最后呢？我们还是惨胜，我我不能叫惨败，惨胜就是很惨，可是没有占领，没有占领就没有获胜。对，所以说白宫因为这些状况推动了以后，他就要把所有的状况做应对的措施，所以他就讲了，他说前国安会的呃前美国的国安会官员讲说，印太司令部已经你制定了若干个对台海危机的计划，包含了什么？美军不止一套军事干预哦，什么叫干预？就是不会缺席。也就是那二十四次兵推里面最悲惨的那些不会发生，已经有计划了。对，然后诸多的工作也在进行了很长一段时间，所以不是我嘴巴说的才要做，他已经在做，现在进行式包含了美国、台湾、日本、澳大利亚、韩国和其他国家都已经在做了。所以这表示什么？这不是一个一个嘴巴讲说，所以我觉得有一段时间，有一次我听一个朋友说以美论。嗯，我说你们以美论，他说我是恐中论，我说我不是恐中论，我不是恐中论，我是反共论、啊嗯嗯、那我说好，你你是恐中，请问你以美跟恐中的什么不一样？以美是怀疑美国在中国打我的时候会被介入，这叫以美吗？什么叫恐中？中国打我我会死得很难看。嗯，那我说奇怪，那请问敌人是谁？嗯。这敌人不会是美国吧？对啊，当然不是。你对美国只是怀疑人家会不会来帮你而已。可是你孔忠是说中国打你，你会很难看。对，所以敌人是谁很清楚啊。所以美国制定了这一套所谓台海危机发生的计划，我觉我觉得这还有什么怀疑的？嗯，这个以美论的人来看一看。嗯，如果今天你是军事首长，你是美国整个英太协会的主要计划官员，如果你不想协助这整条。印太地区的安全，你会做这个事吗？嗯而且会针对台海吗？因为台海是关键。对，所以说把这一套的词汇全部讲出来之后，就很简单。美国在兵推最后一句话很重要，台湾要加强自我防御还是挑衅的区别？嗯嗯，我们强化我们的武装，强化我们的国防。有些人认为是挑衅呢。对，可是就美军、还有日军、还有澳大利亚这些有印太的友军来讲，这叫什么？强化自我防御、嗯，这是必要的、啊。对不对？所以说做了什么二加二的会议？所以美国的防长跟外长，跟日本的防防相跟外相就做了这个会议。这个会议是要铺成什么？铺成未来岸田跟拜登要见面的铺成。他们在台北时间明天应该要见面。他们要见面。那这个二加二的会议谈妥了，谈谈和了，没有任何悬念了。两个元首见面才会有交集。对，嗯、所以说这就不再是什么哈，我们是什么以美论啊？然后有部分人要帮中共做宣传，然后唱衰台湾。我觉得美国已经看到了、嗯嗯，现在美国已经知道有这一票人，所以他制定了更明确的台海危机的军事计划。嗯，好，那当然朋友帮忙，我们也要自立自强嘛。哈、哦，这个是我们的
0: 玉三舰、哦，昨天第一次曝光，听说他已经成军服役三个月了，三个月了。哦
4: 、哎，这个这个、玉三舰，以前我们没有这么这么大的舰艇。我我我预判，我明年后年我应该就上去参观哦，因为我们退将每一年。都会有两天的教育训练就是针对国军里面最陆海空三军最新式的武器会参观。像大概七年前我就参观了磐石军舰，那时候刚刚服役一年，我就上去看。所以我预计磐石是运补舰，运补舰。明年后年，我觉得应该会安排我们退将上去看。那这款舰在当时在设计打造的时候，它是设计什么？它是一个船坞登陆运输舰。所以它不是像像那个。中国做了一个那个半潜船，不是，哦、我们不是做那个船屋登陆运输舰，所以它的肚子特别大。所以，方、嗯、哥你可以看一下哦，它具有什么？海剑二的防空飞弹。对，所以它的表示它的最担心的什么？空中的威胁。空中威胁。方正快炮，空中威胁。然后呢 ，X 拐动器的反潜直升机，水下威胁,威胁。所以这三点就表示说，这个舰它是一个运输补给，还有做兵力投射的舰。嗯它的肚子最后面这个是关键点，它的后面、嗯、这可以出什么？可以。A A V 拐拐，所以叫水鸭子。嗯哼，最新的水陆战车就是陆战队，它可以在装在这个里面，它可以直接登陆，可以直接出来。嗯，还有我们这些外岛的 L C M， 嗯，就是小型的登陆舰，登陆舰可以藏它肚子里面，可以藏四艘。嗯哼，嗯哼还有 L C U 中型的登陆舰，所以说它这个万吨巨兽，它的肚子里面可以放水鸭子。可以放 LCM， 可以放 LCU， 上面还有反潜直升机。嗯哼，所以这款整个玉山舰出来之后，陆战队为之振奋。嗯，因为陆战队很久没有属于海军陆战队的船了。对，这艘是专门为海军陆战队。兵力投射打造的军舰，嗯，所以早期的时候认为说，我们不需要陆战队啊，我们不是公司部队。可是你不是公司部队，请问我们有没有外岛？有啊，我们有没有需要我们协助的地方？对啊，我们可不可以绕到海台湾的东部去做后方的攻击？这方面的登陆运输舰做好了，最好的运那个陆战队，这就是 A V 馆。嗯嗯，对我们救灾才看到，这就是 L C M， 这是 L C U， 它是几种是完全，然后最主要是。这个上面它还可以载什么？雄风二型飞弹，反舰飞弹。对，就是雄二飞弹，以前就是反舰飞弹。那你说这是运输舰啊？运输舰怎么装雄二？对，对，对不起，它在它肚子里面，放出来之后，它一样小艇对大船攻击。嗯哼，所以它不再是一个单纯的运输舰，也不是一个船坞维修的，它是具备维修、运输，还有兵力投射，加上。反舰攻击能力、嗯，而且它的外形好像是做有一点点是逆中逆中,逆中的设计嘛，以前、就是、把雷达折射波全部全部绑在里面，雷达在这个里面、嗯，在这个里面，所以它的雷达折射波你看不到，而且呢外形它是完全比照逆中方式在设计、嗯，所以它可以闪避掉很多敌方雷达的侦测、嗯，所以增加它的战场存活率，对，的确重点是这艘船呢，是我们
0: 台湾百分之百自自制的啊、哦，这好像是这应该是台船台船打造的，的对我们我们百分之百自己做的，真的是厉害哈、哦，万吨巨兽哈、哦。好，接下来我们来看呢，这个是啊半导体业哈、哦，你记不记得当台积电去亚利桑那州投产的呃投资的时候，很多人就讲哦这个什么呃去台论呐、啊，晶片去台论，台积电变美积电了、啊、哈、哦。看看中国啊、哦，国力强与否，你在这边就看得到了。嗯中国晶片销量暴跌百分之二十一，全球最惨。半导体协会发布最新统计，去年十一月晶片销量是一百三十四亿美元，比同比哈崩跌百分之二十一。全球主要 IC 市场，中国跌幅最大，这是自去年七月以来第五个月萎缩。然后呢，去中化哈，其实 d l 尔、HP 这大概是全球前前三大的这个个人电脑跟笔记本电脑的供应商，他们在平。戴尔已经宣布了，二零二四年停止使用中国生产的所有的芯片。HP 也表示说，呃，他们考虑要跟进哦。所以，玉伟你怎么看这个趋势？那台积电难道还会呃所谓的什么去呃全球半导体，难道还有所谓的去台论吗？
2: 呃，其实台积电昨天公布啊、哦，他们一年如果我昨天呃没有记错那个数字的话，他们好像一天开门做生意，一天就可以赚二三十亿这么多。
0: 我只记得每股盈余三十六块多了<笑>，可惜我没有台积电股票。<笑>
2: 对啊，所以今天其实一早台湾的这个股市啊，在开盘的时候是由台积电领军呢、啊，好像一开始上涨了两百多点，现在大概是一万四千多点。小方，你想
0: 想看。一一张股票是一千股，对不对？对对对。每股盈余三十六块，意思就是说，你如果有一张台积电股票，你去年一整年你就坐在家里，每天没事做，追剧、啃鸡排、喝真奶，<笑>你就赚了三,三千、哎，三万六了。没错，所以、啊、
2: 呃，这个当然啊、哦，呃，前一阵子你就知道有一群人，而且是别有用心的人，像包括像郭台呃郭正亮啦、啊，呃，这些人、嗯，他们在某一个节目当中拼命的在哈在讲。唱衰台积电，你就知道他们的用心是何来。然后你再搭配的这两条新闻，你更可以清楚到为什么这一些中国的在地协力者，他们要不停的唱衰台积电，那要不停的打击台湾人的信心。再回到我们刚刚上一层我们所讲到的议题，为什么民进党当中有一些人会不明就里的会去呼应啊对手或者呼应敌人的话，也来打击台湾的信心？这些难道不是同一挂的人吗？你们的想法如果？跟台湾不同心，如果是跟共产党，如果是跟国民党，如果是跟民众党一样的话，你留在民进党干嘛？好，我结束刚才这个议题，我要来讲啊。我们看到呃这个同期比啊，它呃中国跌了百分之二十一点二啊，那为什么会跌？其实为什么会跌，当然有原因，因为中国清零。而且在这个从去年大家都可以看到，它是突然之间开放、嗯。那中国呃严格的清零，那个时候整个中国所有的经济啊完全停滞，然后再加上说呃这个呃美中的科技。不停地升级，然后呃还有这个整个的半导体业的这个风气啊，这个呃就是它的景气，它有一一一阵子的这个呃景气的循环，所以大概基于这三个原因呢、啊，所以你看到这个景气的循环又开始了。那同期中国跌了二十一点二，美国到底是多少？我们全世界到底是多少？嗯、我全世界大概只跌了三趴，因为同样的情况嘛，哦、跌三趴的情况之下。中国是跌二十一趴，你一比你才会知道说中国跌的有多大，所以这也是会造成说哈，现在中国内部因为中国的经济不好的话，所有的消费性的电子产品它都没有办法进行消费，然后再加上中国的经济不好，那民众掏不出钱来。现在呢，因为很多的民众他必须要花费的钱在哪里？他去看医生，因为据说现在你要去治疗新冠肺炎，一天的费用是人民币九万块，所以他们的钱可能要挪做其他的用处，而消费性的电子产品它没有办法。做，所以这些也是会影响到中国的这个晶片，中国的半导体会窒息的原因。再加上我们看到另外一则新闻。Dell 呢，它也是因为美中的这个呃贸易战的关系，所以 Dell 就决定说，那他们干脆已经通知啊，在中国的厂商，他们决定说，呃，可能要把所有的呃，现在他们都决定要停了。那 H P 呢，也是考虑哦 ，H P 他们是考虑说，他们要把整个生产线要撤出中国了。如果一旦撤出中国的话，这个对于中国的整个未来的这个晶片产业的话，当然会有更大的影响。这对于中国的经济也好，或对于中国未来的科技的发展也好，那我想恐怕。他都是雪上加霜
0: 了。呃，戴尔真的说到做到，因为他传出这个消息之后，隔没两天了，他已经注销了中国好几个他的分销点的注注册，他已经注销掉了。而且他
2: 也是明确的指出哦，二零二四年要停用。而且戴尔
0: 做到多多决绝，你知道吗？他不是说中国品牌晶片不用啊，他的代工厂在中国生产都不可以啊。比如说台湾有很多像仁宝、广达都帮戴尔代工嘛。通通不能用啊，所以难怪人保、广达他们都回来了哦、啊，因为再来就接不到生意。不过最后我请教奶鱼啊，就是台积电除了亚利桑那州市场之外，说。日本要在设厂，还考虑到欧洲去设厂，没错
5: 没错。呃，就是在，就是刚刚小芳姐讲的，就是现在在可能在台湾有很多人在唱衰台积电的时候、嗯，但是在整个国际上面是非常的看好台积电。那日本我们现在在日本啊、呃，台积电已经有在设熊本这边已经有一个厂了，但是马上呢这个还要再增设第二个厂，而且欧洲那边同时也在谈，而且甚至呢现在呢这个新的日英同盟，它也要这个。缔结起来，大家都是为了什么？大家考量的点是什么？其实呢，除了产业的战略上面，半导体的战略、产业的战略上面，同样在考量的是什么？地缘政治的风险，呃，分散风险哦。所以呢，其实在整个国际局势上面呢，大家都是在。这个如何结盟来抗中？但是反观我们台湾，到底发生了什么事情哦？我要跟大家报告。之前哈、哦，乃余在我们这个九四幺客诉的节目上面，有跟大家提到一个组织，叫做 i p e c 呃，我们余少老师很好，英文很好哈、哦。i p e c 的英文全名是什么？
1: 突然问我 iPad， 我只是道 iPad。好 ，iPad
5: 是哈对华政策跨国界的<笑>跨国的国国会议员的联盟。那这个国会议员的联盟呢，有二十二个国家，而且呢，台湾其实是一个非常关键的角色，但是台湾一直没有办法参加这个联盟哦。为什么呢？因为我们的这个前立委，我们现任的台北市长蒋万安哦，他就是在阻挡这个我们台湾的加入。可是我们对抗中国，就是大家。其他国家都结盟起来，最关键的角色台湾却不在这个组织里面，不是很荒唐，不是很好笑吗？所以最后这个组织就来函给台湾，没关系啊，你们虽然你们自己台湾吼的国民党，你们的在野党一直党，但是没关系，我们组织非常诚挚的邀请这个台湾来加入我们的这个成员这个联盟。所以是最后是搞到这个国这个国际组织为了我们台湾特例来写信说邀请你们啦。虽然你们这个有这个在野党有不为故。好、哦，然后但是呢，我们还是愿意呢邀请大家一起来加加入。这个是呃台北市蒋万安他之前曾经党的这个组织哦。嗯、那反观我们新北市，好，来看看我们新北市侯友谊伟大的我们侯伟,伟大的侯大市长是怎么说的？我们侯大市长在元旦、哦、跨年的时候呢，他说什么呢？台湾不是强国的棋子。我觉得这句话他真的是讲得太棒了，果然是改变的勇气。怎么说呢？我们这个哈、哦、侯大市长，你真的哈、哦。乃于诚心的建议，你可以再讲得清楚一点点，因为呢，到底是谁一直把我们台湾当成棋子？就是中国嘛，就是我们习近平嘛，我们中共的习近平啊，一直吃我们台湾的豆腐。所以我也是诚心的、温馨的提醒我们的伟大的侯大市长，我们话再讲清楚一点，这样子会更好。应该讲清楚说，大声的跟我们习近平说，台湾真的不是中国的棋子。乃于真的是为我们市长好了，不要让人家误会，对不？对？对，哈，讲的话要讲清楚一点。如果要是光是吼吼做代词，喂、嗯、妈妈，哎吼吼啊，公嘛。而且呢，就是可以看得出来，就是在这个中间的这个过程呢，呃，不管是中国对台湾的文攻武吓啊，或者是说，呃，中国吃台湾的豆腐，说什么台湾海峡是什么中国的内海啊，有没有这些情况呢？我们都觉得说，呃，可以看得出目前地缘政治的这个呃危险性已经越来越高，所以台湾的角色就越来越重要了。
0: 好，呃，台湾的角色真的越来越重要哈。伯、哦、明现在人在台湾，他昨天发语了发表了一场华语的演讲，因为他的华语其实很好哈、哦。他有一个比喻，我觉得非常好，因为他中间有谈到认知作战。他说，你如果仔细去看那个中国认知作战的时候使用那些呃话语，他说就像臭豆腐一样臭。我我可以确定伯明应该不爱吃臭豆腐，因为对我们爱吃臭豆腐的人，他<笑>觉得那好香，对不对？好、哦，<笑>好，没关系，那是他个人啊、哦。但他的意思说，认知作战其实是可以被分辨出来的。但是如果是来自于己方阵营内部的认知作战，那个其实蛮可怕的。好，好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家收看，谢谢，拜拜。